0: Estamos aquí para hablar de negocios Cómo hacerlos mejores, más grandes, más valiosos e interesantes Bienvenido a Smart Business Con Jorge Pérez Mar y Francisco García Pimentel Smart Business Crear valor con valor
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Francisco García Pimentel y te doy la bienvenida una vez más como cada semana a Smart Business con mi colega, compañero, amigo, mentor y coach, el maestro Jorge Pérez. Mar. Jorge, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Paco. Un gusto saludarte nuevamente y, bueno, pues, eh, estando aquí nuevamente para platicar un poco más sobre algunas de las competencias del Foro Económico Mundial que hemos estado platicando con anterioridad y que, además, eh, fíjate que ahora han tenido un poquito eh, de cambio porque ahora pues no solamente estamos en un mundo bica sino ahora en un mundo y que después a lo mejor tocaremos ese tema eh, con mayor eh, amplitud pero pues un tema que hoy nos atañe el tocar es la parte del trabajo en equipo el trabajo colaborativo
1: sí sin lugar a dudas yo creo que eh, la, a, a veces la literatura digamos y la cultura pop idealiza no aplaude eleva entroniza y idoliza a los genios, ¿no? a, los, a, a los genios individualistas ¿no? que trabajan muy bien, de alguna manera estas figuras, tipo, no sé, el doctor House, ¿no? eh, Gregory House o Steve Jobs, no, son personas que son genios en sí mismos, pero que de alguna manera eh, en la parte del equipo no trabajan tan bien, pero a fin de cuentas, ¿no? pues al, al final se salen con la suya. ¿no? Esta imagen puede resultar no muy apegada a la realidad,
2: correcto. Sí, así es. De hecho, eh, hay personas que pues, son muy muy listas, muy inteligentes, muy individualistas, pero también algo muy importante es que esas personas pueden generar la competencia pues, del trabajo colaborativo. ¿no? Eh, ya veíamos en la parte de las cuestiones de deportes, ¿no? que de repente se podría decir, oye, es que no, eh, cuando contratas muchas estrellas es muy difícil que se puedan unir entre sí y que puedan jugar de una manera que sea... Pues excelente, teniendo una visión en común. Pero recuerdo mucho eh, un equipo de básquetbol que le llamaron el Dream Team. No sé si recuerdas ese equipo, Paco.
1: La selección de Estados Unidos, claro, ¿no? Eh, estamos hablando de las Olimpiadas, eh, ¿qué que sería 96? ¿no? O 94,
2: 94, ¿no? perdón. No. Donde, bueno, pues estaban
1: equipos. No, no, perdón, no, perdón, perdón. El Mundial fue 94, Estados no, entonces Unidos. Fue entonces fue 96, entonces 96 correcto.
2: 96. 96 tuvieron pues este equipo pues muy muy fuerte donde estaban eh, integrantes como Jordan, el Mike Johnson, Jordan,
1: eh, Magic Johnson, Scottie Pippen, John Stockton, Scottie. Larry Bird, era un equipo imparable. Es correcto, y todos
2: siendo estrellas, ¿no? Pero sabían cómo comunicarse, cómo trabajar en equipo, cómo generar pues esta forma de tener una sola visión y además pues que arrasaban, ¿no? Con, con los otros equipos porque bueno pues, ellos eran profesionales de la NBA donde otros equipos de otras nacionalidades también tenían algunos profesionales pero aquí estaban conjuntando pues a las máximas estrellas del momento un equipo histórico que, que generó época y bueno donde se pudo marcar muy bien que las grandes individualidades pueden trabajar en equipo y con ello bueno pues la parte de esta colaboración de trabajo en equipo, el poder tener pues mejores integrantes, ¿no? Uniendo sus diferentes cualidades, sus diferentes fortalezas, pues se ve que puede ser algo bastante efectivo. No sé qué opinas.
1: Eh, opino que suena muy bonito en el papel y sin embargo eh, lograrlo no, no es tan fácil, ¿no? Eh, yo creo que en efecto el Dream Team a ver, pero corrígeme, ¿no? De alguna manera siento que históricamente fue un garbanzo de libra, ¿no? Porque incluso la selección de Estados Unidos no, no, no se ha mantenido ni siquiera en ese nivel. Y los equipos estrellas, ¿no? El Real Madrid y estos y aquellos, de alguna manera siempre están enfrentados a este tipo de, de problemas, ¿no? Incluso teniendo lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor no garantiza que los talentos individuales te saquen adelante, ¿no? Eh, sino que puede ser contraproducente. Y entonces... Pues es importante que aprendamos cómo podemos facilitar esta, esta competencia. ¿no? Recuerda que estamos hablando de competencias individuales, no tanto ¿no? de estructuras de, de, de empresa, ¿correcto? Sino cómo una persona, quizá que sea un genio como en tu caso o alguien no tan genio como mi caso, ¿no? como podamos eh, aprender a trabajar en equipo y poner nuestros talentos al servicio de algo más grande. Oye,
2: ¿es eso de genio para nada, Paco. este eh, Yo creo que algo que, que distinguió a ese equipo. Fue la parte de la humildad, pero la humildad bien entendida en la parte de no generar esa parte de egos. Hay veces que teniendo grandes estrellas en la parte laboral, en la parte de los equipos deportivos, algo fundamental es pues quitarte tres rayitas de ego o quitar el ego general para poder en un momento dado colocar al servicio tus cualidades al servicio del sistema, al servicio del equipo, ¿no? Eh, esto es ponerse en los zapatos del otro, eso es algo muy importante dentro de la parte de trabajar colaborativamente, ¿no? Trabajo en equipo, pues se necesita de repente ceder parte de tu espacio, parte de tus competencias, pues ponerlo al servicio del otro, al servicio del sistema para que las cosas funcionen de una manera que sea... La más adecuada. Esto, bueno, aunado no solamente a la parte de, de generar este espacio, sino también de compartir las cualidades, compartir la información, compartir las nuevas formas de que a lo mejor tú sabes hacer cierto proceso, cierta función, compartirla con los demás. Esto es muy importante y fundamental, pero también algo fundamental es generar empatía con el otro. Y esto de generar empatía, como decía, es ponerte en los zapatos del otro, comprender al otro, pero también apoyar las ideas que pueden ser distintas a las de nosotros, pero que además pueden ser complementarias en dados casos y tratar de desarrollar de manera juntos, pues una manera de ver el reto o de ver esa visión, pues verla mucho mejor,
1: y ¿Cómo puedes convencer? Porque, insisto, de una manera la cultura no eh, favorece el individualismo. ¿no? La gente te dirá, a ver, el, el, tú, tú tienes que alcanzar el éxito. Y en un mundo milenializado, ¿no? eh, sabemos, por ejemplo, que los, la generación millennial y la que viene después, los tenían que se están ya integrando ¿no? al, al entorno laboral, es una, es una generación que no se mantiene y no se compromete con un trabajo, con una empresa a largo plazo, so, la, la gente busca trabajos de, de 3, 4, cinco años en donde puedan avanzar, no, aprender, ganar dinero y pasar al siguiente, ¿no? de finalmente eh, más que alinearse con una misión su misión es el éxito propio para lo cual los equipos no son sino, sino escalones ¿cómo podemos convencer a una persona para comprometerse con algo que a fin de cuentas este, está más allá o fuera de sí mismo? Es una
2: muy buena pregunta, ¿cómo convencer a alguien que solamente ve por sí, solo, no, la parte individual?, eh, lo que es muy importante es, es ver esta parte de que puede ser algo mucho mayor, un éxito mucho mayor, a, que solamente el individuo puede llegar haciéndolo a través del de trabajo en equipo. Pero también algo muy importante es en generar pues ese convencimiento en el que no solamente es pasar por pasar, ¿no? Eh, sobre las personas, sobre eh, el equipo como tal. Creo que algo muy importante en esto es hacer sentir al otro pues la parte de el gran éxito que se ha tenido a la hora de llegar a, a la cima, ¿no? Es como cuando va un alpinista, ¿no? A conquistar una montaña, pues difícilmente un alpinista solo llegará. Siempre va acompañado en equipo y siempre tienen que tener claro que el objetivo es de llegar juntos, ¿no? Eh, muchas de las cosas que pasan a la hora de estar escalando una montaña es que los retos que se enfrentan, pues hay que verlos como esta parte de un escalón que sigue, ¿no? Pero que ese escalón, para que pueda llegar uno o el otro, pues tiene que ser trabajado en equipo, regular eh, siempre que se van a una expedición de alpinismo, no va alguien solo, va van con un guía pero aparte de ese guía que ya conoce el terreno pues va con alguien más que estará apoyando hasta para colocar pues las tiendas de campaña cuando vas a subir a una montaña muy alta pero también el que de repente colocas una cuerda y se van jalando ahí y se van apoyando en, entre sí pues ese convencimiento pues tiene que venir eh, desde desde ese momento no pero algo muy importante es que se tiene que trabajar también en la parte del ego de la persona es trabajar en ese ego y entonces hay cinco como puntos importantes a poder generar ese rompimiento del ego o de eliminar el ego y además de generar una estima, pero de, de equipo, ¿no? El que de, de repente puedas decir, oye, no siempre pueda tener la razón, ¿no? Y el no tener la razón puede ser que también haga complementario al otro, ¿no? En el que no yo soy solamente el superior, que de repente en algunas cosas puedo delegar o alguien es mejor que yo en esto y bueno pues eh, trabajar de manera matricial ¿no? El otro es controlar la autoestima ¿no? O sea, oye, sí es muy importante eh, tener la autoestima al 100% pero también tenerla en demasiado nivel pues puede generar una situación muy complicada que me pueda cegar y no ver a los demás. Otro punto oh. importante,
1: sí. No, nada, eso. Te, te, te iba a contar que justamente de alguna manera nuestra generación creció con ese mito, ¿no? El mito de la autoestima, ¿no? Como si la autoestima fuera lo más importante, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, claro, el problema es que eso es lo, lo que pasó es que nos dejaron de corregir, ¿no? Nos dejaron de regañar, nos dejaron de pedir más, ¿no? porque no fuéramos a traumarnos ¿no? Del, y dañar nuestra autoestima. Y entonces, claro, si, si, si sucede, a, a mí me ha pasado, yo creo que seguramente a ti también, que te tendrás con una generación de cristal, ¿no? en donde llegan, llegan eh, personas a trabajar que están, tienen una sobrevaloración personal, ¿no? o sea, ellos están seguros de que son los mejores, y especiales y todo, y entonces cuando tratas de darlos, dirigirlos, corregirlos, invitarlos, empujarlos, pues sienten, lo sienten como una afrenta personal eh, y responden mal. Bueno, no todos, ¿no? Pero a veces a veces no responden también como deberían Este y entonces el, el, el entorno, el jefe tiene un, un, un reto importante en esto que comentas claro, de, de, de moderar la autoestima, pero sin no si, sin llevarse a la persona entre las patas o sin romper el equipo de trabajo.
2: Es correcto de hecho, ese es un, un tema Fundamental, no? El, eh, la generación de cristal, no? Que eh, eh, a lo mejor mal llamada o bien llamada, no sé, pero eh, a mí no me gusta mucho el término, pero se, se ha conocido así como generación de, de cristal. Pero no te gusta
1: porque no te gusta o porque es falso.
2: Yo creo que no es, no es falso. Si sí hay personas que tienden a ser así, eh, pero creo yo que eh, no es el común denominador. O sea, okay. si sí hay, si sí hay personas que, que han prevalecido de esta, de esta manera. Pero creo que algo fundamental es eh, poder reeducar en un momento dado a estas personas, donde pues no es que sea personal. A veces las cosas vienen así y hay que trabajar por el bien común, trabajar por el objetivo. Y entonces eh, ese es el, el cuarto punto que quería mencionarte, ¿no? En esta parte de, de bajar la parte de los egos, pues de que no tomar las cosas personal, ¿no? Eh, si no se cumplen tus expectativas, pues no es porque lo hayan pensado contra ti, sino solamente que, pues... Es una situación de buscar el bien mayor, ¿no? Y el otro punto es también practicar la parte de la ayuda, ¿no? El trabajo, el servicio hacia los demás es, es muy importante para la parte de la gestión de la parte de la ¿no? Pero en, en esto del trabajo en equipo hay algo también importante, pues nos ayuda a generar pues una forma de llegar a obtener los objetivos planteados, es que se pueda animar de manera constante. No solamente esto de que decimos de la autoestima y demás, ¿no? sino generar ese optimismo dentro de los integrantes del equipo, pues es muy bueno porque lo que te ayuda es tener como claridad que vas a llegar a algo, pero con toda la energía posible. Y en este generar ánimo, pues es ayudar a que todo mundo participe y no solamente los más arriesgados, sino también aquel que es más prudente, pues hacerlo participar porque tendrá ideas muy buenas que complementarán todo. Y
1: sí, tiene razón, ¿no? Yo creo que todos podemos estar en eso y un jefe y un líder tienen que tener capacidad de organizar eso. Ahora, te la volteo hoy de este lado, ¿no? ¿Qué pasa si uno, si yo puedo percibir, y a, y a veces eso sucede, quizás no sucede a todos, ¿no? Hay días en que. Híjole, ¿no? Como, como, como en la escuela, ¿no? Dices, híjole, por favor que no hagan el trabajo en equipo, mejor ir solo, ¿no? Porque luego eso implica mucho más trabajo y a veces no dan ganas, ¿no? A veces la cosa está tardando y lo que uno quiere decir es, mira, quítate, yo lo hago, ¿no? Eh, porque a veces el camino más corto parece que no es el trabajo en equipo y entonces tenemos esta tentación, ¿no? De romper el equipo en favor del resultado. ¿Cómo puedo lograr yo? O sea, si, si yo siento que estoy fallando en esta capacidad, ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué me
2: recomiendas? Fíjate, Yo creo que algo muy importante es generar un sentido de pertinencia, ¿no? Este, ese es eh, fundamental, ¿no? El tener un, un sentido de, de pertinencia, pero algo muy importante es tener como claro los objetivos, ¿no? Conocer los objetivos claros es fundamental, pero también algo que tienes que tener en cuenta es conocer a cada uno de los integrantes del equipo, porque sabrás con quién puedes contar y cuál va a ser el tiempo que se tardará en realizar ciertas funciones, ciertas tareas, ciertos proyectos. Esto, bueno, pues dará una capacidad de visión importante, ¿no? Eh, tener claro eh, los objetivos y conocer a, a los integrantes. Otro es también lograr el compromiso de cada uno de los integrantes del equipo. Logrando el compromiso de cada uno de ellos, pues podrás ver que realmente sí se pueden acortar los tiempos para lograr ese objetivo, que, es una de las tendencias más comunes de decir, a ver, no, ¿sabes que Yo lo hago porque lo voy a sacar más rápido y entonces dejo a un lado a, a todos mis miembros del equipo, ¿no? Pero lo que sería importante es que sí da resultado es que cuando realmente se conjuntan las competencias de cada uno de los integrantes, seguramente el resultado será en menor tiempo pero ¿sabes qué Paco? muy importante son las líneas de comunicación que sean eficientes o sea que la, que la comunicación sea eficiente entre cada uno de los miembros del equipo porque si alguien está muy ocupado, atareado, porque tiene otra función y no va a tener en este momento como prioridad esa actividad, ese, pro, ese producto ese objetivo pues es mejor decirlo, oye, ¿sabes qué? Ahorita no puedo. Y entonces buscar a otro integrante de otra parte del equipo, o si no ahí, ir de manera individual para lograr el objetivo. Está Eso es trabajar en equipo, saber decir no en un momento dado.
1: Exacto, de acuerdo. Yo creo que yo creo a fin de cuentas ahora que comentas en este tema de la comunicación, ¿no? recordar que también la comunicación es un flujo de información, esa es una parte de la comunicación, pero sobre todo la comunicación es una relación. ¿no? Eh, y la manera en como tú te relacionas con, con las personas, tú ya dijiste, o sea, conocerlas, no, no solo por nombre, ¿no? sino en general conocerlas como personas en toda su dimensión, también te ayuda a entender que, que las personas pues, no son intercambiables. ¿no? Es verdad que hay talentos y momentos y, etcétera, y a veces hay que pues, poner a un jugador en la banca ¿no? y a veces hay que cambiar de jugador. ¿no? Eso es parte de un equipo normal y una persona pues medianamente madura tiene que entender que pues no siempre puede ser él el que haga todo no eso es parte de un equipo normal pero a fin de cuentas yo creo que en cuanto al liderazgo y de la dirección vale la pena recordar que pues hay que favorecer esa relación es decir hay que ante la duda ante la duda del resultado o el equipo pues hay que preferir al equipo ¿no? hay que proteger a las personas y generar en ellas una, una pertenencia, una lealtad, no solamente a la misión común, ¿no? Que los une en torno a la empresa, sino el equipo en sí mismo, ¿no? Las personas son fieles a las personas, no a las ideas, sinceramente. Y entonces, si tú logras crear esa relación, ¿no? Ese entorno en donde la gente se sienta segura de, de equivocarse, de fallar, de aprender, ¿no? De opinar. Entonces, en efecto, estás generando por un entorno en donde el equipo puede crecer como equipo y cada persona en lo individual. Es correcto. De hecho, la
2: comunicación es super eficiente y la comunicación eh, nos ayuda a tener ese canal para poder tomar las decisiones más acercadas a, a ser asertivos, ¿no? Porque eh, al dar confianza, al dar un ambiente, un ecosistema propicio para lo que viene siendo eh, el trabajo, pues ayuda a que las personas se desenvuelvan de una manera pues muy, muy eficiente, ¿no? Y aquí eh, algo importante es que cada uno de los integrantes del equipo pues tendrá pues diferentes características, diferentes cualidades que podrán llegar a conjuntarse como recuerdo muy bien la parte de la selección de fútbol de España, ¿no? Cuando ganó la Eurocopa y ganó el Mundial. Una de las cosas que supo hacer muy bien el entrenador fue el poder coordinar a cada una de estas personas con sus competencias, con sus cualidades, pero sin dejar de convertirlos en estrellas de todo el equipo, sino una estrella de individual que sumaba a un equipo estrella. De hecho, es una como trabalengua de palabras eh, que por ahí eh, lo decía ese señor del bosque, no que eh, eh, fue el entrenador de, de la selección de, de España. Y lo decía muy bien, o sea, tienen que ser estrellas, pero convirtiendo al equipo en una estrella. Y pues bueno, no hubo selección que pudiera contener, ¿no?, para sacarlos fuera del mundial o de la Eurocopa eh, primeramente y lograr y conseguir el éxito tan anhelado por todo un país para lograr el objetivo de ganar un mundial, primero una Eurocopa y luego, pues, un mundial. ¿no?
1: Nos quedan apenas dos minutos para poder terminar. No sé si tengamos el día de hoy las cinco recomendaciones del coach para mejorar nuestra capacidad de trabajo colaborativo. Claro que sí, Paco.
2: De hecho... Las hemos mencionado y las reafirmamos en, en este momento.
0: Es momento de los cinco tips del coach.
2: La número uno es establecer objetivos claros. no? Teniendo objetivos claros, medibles, relevantes y alcanzables, en un tiempo determinado podemos lograr que el trabajo en equipo tenga una visión, una línea de eh, llegada. El número dos es lograr el compromiso por parte de tu equipo de trabajo. Cuando se existe esta parte del engagement, cuando los miembros del equipo pues están conectados muy bien, pues convierten a empresas, a equipos deportivos en equipos exitosos. Número tres, la interacción entre los miembros del equipo. La interacción que se tenga, la convivencia, el poder generar una pues mayor interacción donde las ideas puedan ser muy complementadas, pues esto ayudará de manera eficiente. Número cuatro, buscar las líneas de comunicación eficientes, tener canales de comunicación abiertos, eficientes, que todos se sientan a gusto y comprometidos con ellos. Para algunos les funciona bien el tener el correo, para algunos les funciona mejor el WhatsApp o alguna red que de comunicación mucho más rápida bueno pues hay que buscar esa, esa parte o el tú a tú el face to face ¿no? y la número 5 pues hay que tener un proceso definitivo de toma de decisiones claro donde podamos contar con que cada uno pueda participar sin miedo a equivocarse y que pues este toma decisiones, pues sea lo más acertado con los datos duros que tengamos a la mano Pues esos son los cinco consejos que tenemos el día de hoy para tomar la parte de trabajo colaborativo. Smart Business
0: es un espacio colaborativo entre Newsweek Aguascalientes y la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. ¿Qué te gustaría escuchar en este podcast? Escríbenos a podcast@upe.edu.mx con tus dudas y temas de interés.
1: Oye, pues te agradezco mucho, de verdad, impresionante este tema, porque, claro, o es sea, un tema que constantemente olvidamos, ¿no? Porque parece un tanto obvio, y sin embargo es una habilidad que se puede desarrollar, ya sea que seas un extraordinario trabajador individual o no, yo creo que todos nos favorece y siempre somos más fuertes unidos que trabajando solos, ¿correcto? Gracias, gracias, amigos, por acompañarnos. este fue Smart Business en la Universidad Panamericana Aguascalientes en colaboración con Newsweek en español. Gracias a todos, gracias, Jorge, que tengan un excelente día. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Esto fue
0: Smart Business. Crear valor con valor. Un espacio colaborativo entre Newsweek Aguascalientes y la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Nos vemos pronto para seguir hablando de negocios.